0: 읽어주는 교과 다섯째 날 12월 8일 목요일 죽은 자의 모습으로 나타남 죽은 사람의 모습이 마치 산 사람처럼 다시 나타나는 건 역시 강신술과 마찬가지로 사탄이 꾸며내는 일이다. 이미 죽은 가족, 친구 또는 그 누구라도 살아있는 것처럼 나타날 수 있는데 그들의 생김새와 목소리가 고인과 매우 유사하게 나타난다. 이 모든 사탄의 기만은 하나님의 말씀 위에 굳게 서 있지 않은 자들을 속이기 위해 사용될 것이다. 엘렌즈 화이슨는 다음과 같이 경고한다. 사도들의 모양으로 가장하고 나타나는 이 속이는 영들은 사도들이 세상에 있을 때 성령의 지도로 기록한 바와는 전혀 반대되는 말들을 한다. 각시대 대생투 557큰 기만적 연극의 주역으로서 사탄은 자기 자신을 그리스도로 가장할 것이다. 각시대 대쟁투 624 고린도 후서 11장 14 15절과 에베소서 6장 10에서 18절을 읽어보라. 악마의 속임수에 대항하기 위해 우리에게 약속된 보호책은 무엇인가. 사도 바울은 우리에게 이렇게 경고한다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 에베소서 6장 12절 우리는 에베소서 6장 13에서 18절에 기록된 하나님의 전신갑주를 입어야만 이러한 기만으로부터 보호받을 수 있다. 사탄의 개입으로 인해 죽은 자가 살아있는 것처럼 나타나는 현상은 매우 무섭고 기만적일 수 있으나 하나님으로부터 보호를 받으며 하나님의 말씀에 뿌리 내린 자들을 그릇된 길로 인도할 수는 없다. 인간의 조건적 불멸에 대한 성경의 가르침을 믿는 사람들은 죽은 사람과 어떤 종류의 교감이나 소통을 하더라도 그런 경험이 사탄에게서 비롯된 것이며 하나님의 강력한 은혜를 통해 그것들을 물리쳐야 한다는 것을 안다. 다시 말하지만 아무리 강력하고 설득력 있고 진짜처럼 보일지라도 죽은 자는 무덤에서 잠들어 있다는 성경의 가르침을 확고히 믿어야 한다. 사랑하는 사람을 잃었는데 바로 그 사람이 다시 나타난 것처럼 보이는 장면을 대면했다고 상상해보라. 그 사람이 당신에게 사랑을 표현한다. 그리고 당신을 얼마나 그리워하는지 심지어 당신과 그 사람만 알수 있는 것들을 이야기하고 자신이 이제 더 나은 곳에 있다고 말한다면 죽은 자의 상태에 대한 성경의 가르침에 굳건히 뿌리를 내리고 있지 않다면 얼마나 쉽게 이 속임수에 넘어가겠는가 그 말을 얼마나 믿고 싶겠는가 교훈입니다. 날마다 하나님의 전신갑주를 입고 살아가므로 마지막 때를 살아가는 하나님의 백성들을 넘어뜨리기 위해 온갖 노력을 다하는 사탄의 기만을 물리쳐야 한다. 묵상 하나님의 전신갑주를 입는다는 것은 무엇을 의미합니까 마지막 때의 기만에 대항하는 것뿐만 아니라 우리 삶의 모든 영역에서 어떻게 하면 매일매일 구체적이고 실제적으로 하나님의 전신갑주를 입고 살수 있을까요? 적용 사탄은 첨단 기술을 활용하여 사후세계에 대한 우리의 이해를 혼란스럽게 합니다. 어떠한 상황 속에서도 흔들림 없는 믿음을 갖기 위해 오늘 그대에게 필요한 하나님의 전신갑주는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 성경의 진리로 대항함 많은 사람들은 사랑하는 친척이나 친구들의 모양으로 나타나서 가장 위험한 이단서를 주장하는 악마의 영들과 대결하게 될 것이다. 이 영들은 가장 부드러운 우리의 동정심에 호소하며 그들의 주장을 지지하기 위하여 이적들을 행할 것이다. 우리는 죽은 자는 아무것도 모르므로 이렇게 나타나는 것은 악마의 영이라는 성경의 진리를 가지고 그들을 대항할 준비를 갖추어야 한다. 각시대 대쟁투 560 지금도 저의 삶 속에서 계속해서 이어지고 있는 선악간의 대쟁투를 기억하게 하시고 저를 넘어뜨리기 위한 사탄의 교묘한 공격들을 단호히 물리치기 위해 하나님께서 허락하신 영적 전신갑주를 날마다 입고 살아가게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 14장 36절부터 46절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 36절부터 46절까지 있는 말씀입니다. 사울이 가로되 우리가 밤에 불레셋 사람을 쫓아 내려가서 동틀때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자. 우리가 가로되 왕의 소견에 좋은 대로 하소서 할때 제사장이 가로대 이리로 와서 하나님께로 나아가사이다 하며 사울이 하나님께 묻자오되 내가 불레의 사람을 쫓아 내려가리까 주께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이시겠나이까 하되 그날에 대답지 아니하시는지라. 사울이 가로대 너희 백성의 어른들아 다 이리로 오라 오늘 이 죄가 뉘게 있나 알아보자. 이스라엘을 구원하신 여호와의 사심으로 맹세하노니내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라 하되 모든 백성 중한 사람도 대답지 아니하매 이에 그가 온 이스라엘에게 이르되 너희는 저 편에 있으라 나와 내 아들 요나단은 이 편에 있으리라. 백성이 사울에게 말하되 왕의 소견에 좋은 대로 하소서 하니라. 이에 사울이 이스라엘의 하나님 여호와께 아르되 원건대 실상을 보이소서 하였더니, 요나단과 사울이 뽑히고, 백성은 면한지라. 사울이 가로되 나와 내 아들 요나단 사이에 뽑으라 하였더니, 요나단이 뽑히니라. 사울이 요나단에게 가로되 너의 행한 것을 내게 고하라. 요나단이 고하여 가로되 내가 다만 내 손에 가진 지팡이 끝으로, 꿀을 조금 맛보았을 뿐이오나, 내가 죽을 수밖에, 없나이다. 사울이 가로되 요나단아 내가 반드시 죽으리라. 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 백성이 사울에게 말하되 이스라엘의 이큰 구원을 이룬 요나단이 죽겠나이까? 결단코 그렇지 아니하니이다. 여호와의 사심으로 맹세함 나니 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 그가 오늘 하나님과 동사였음이니이다 하여 요나단을 구원하여 죽지 않게 아니라 사울이 블레셋 사람 따르기를 그치고 올라가매 블레셋 사람이 자기 곳으로 돌아가니라 어떤 사람이 어떤 신앙을 하고 있는지는 그 사람의 말과 행동을 통해서 드러납니다 평소의 가치관과 생각과 신앙이 평소의 때와 위기 때의 말과 행동으로 표출됩니다. 예수님께서도 마튬 12장 34절과 35절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 마튬 12장 34절과 35절에 있는 말씀입니다. 독사의 자식들아, 너희가 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. 뿐만 아니라 마탐 15장 11절에서도 입에 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이다 라고 말씀하시면서 그 이유를 마탐 15장 17절부터 20절에서 설명하셨습니다. 마탐 15장 17절로 20절에 있는 말씀을 보겠습니다. 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내어버려지는 줄을 알지 못하느냐? 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 가늠과 음란과 도적질과 거짓 증거와 회방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요. 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 여기 예수님께서 강조하신 점은 마음의 어떠함에 따라서 말이 나온다는 것입니다. 또 마음의 어떠함에 따라서 행동이 나온다는 것을 강조하고 계십니다 누음 6장 45절에 있는 말씀처럼 사람은 마음에 가득한 것을 입으로 말하기 때문입니다 오늘의 본문은 사울의 말과 행동을 통하여 그가 어떤 신앙을 하고 있었는지를 보여주고 또한 그런 신앙의 결과가 결국은 하나님과의 관계가 끊어지게 되는 원인임을 드러내주고 있습니다 뿐만 아니라 더 나아가서 우리들이 어떤 신앙을 해야 하는지를 교훈하고 있습니다. 그래서 이 시간에는 오늘 이 본문을 통해서 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙의 실상을 살펴보고자 합니다. 첫째는 사울은 자기의 소견에 좋은 대로 행하는 신앙을 하고 있었습니다. 사울은 자기의 소견에 좋은 대로 행하는 신앙을 하고 있었습니다. 여기 보면 36절입니다. 사무엘상 14장 36절 사울이 가로되 우리가 밤에 블레셋 사람을 쫓아 내려가서 동틀때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자 우리가가로되 왕의 소견에 좋은 대로 하소서 할 때에 제사장이 가로되 이리로 와서 하나님께로 나아가사이다 하메 사울은 사람들의 도덕적 기준으로는 거의 흠이 없었던 사람이었지만, 사울은 하나님의 생명과 존재의 기준으로 보면 치명적인 약점을 가지고 있었습니다. 그것은 하나님과 상관없이 스스로의 생각에 좋은 대로 행동하는 것이었습니다. 본문의 상황에서도 사울의 생각이 여과 없이 고스란히 드러나고 있습니다. 사울은 이렇게 말했습니다. 우리가 밤에 블레셋 사람을 쫓아 내려가서 동틀때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자. 사울의 의견은 사울 스스로의 소견이었습니다. 백성들도 사울의 의견이 사울 스스로의 생각임을 알았으므로 왕의 소견에 좋은 대로 하시라고 응답하였습니다. 사람이 스스로의 생각에 좋은 대로 행하는 일은 매우 위험스럽습니다. 그 이유는 하나님과의 관계 속에 있지 않은 사람의 소견은 죄의 본성대로의 판단 내지는 그가 교육받은 세상적 기준의 가치관이기 때문입니다. 죄의 본성대로의 판단뿐만 아니라 그가 교육받은 세상적 기준의 가치관 역시 둘다 매우 위험합니다. 죄의 본성이란 하나님의 생각과 원수가 되고 하나님의 뜻과는 거리가 먼 판단들입니다. 여기 죄의 본성으로 인한 생각들이 어떤 것들이 있는지 성경은 이렇게 말합니다. 우리 로마서 8장 5절부터 있는 말씀입니다. 로마서 8장 5절입니다. 육신을 좇는 자는 육신의 일을 영을 좇는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 얘는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 여기 육신이라고 하는 말은 하나님과의 관계가 끊어진, 그래서 하나님 보시기에는 이미 죽어진, 사망 속에 있는 사람을 말합니다. 성령의 지배를 받지 않고 하나님과 상관없이 그의 본성적으로 그를 주관하는 사단의 생각을 따르는 일반적인 사람이 여기 보여지는 육신으로 표현된 사람입니다. 육신을 좇는 자는 육신의 일을 생각한다고 그랬습니다. 죄의 본성의 힘에 지배당하고 그래서 내 원하는 대로 내 마음의 원하는 대로 살아간다는 것입니다. 그런데 그 육신의 생각의 결론은 육절에 보면 사망이라고 말했습니다. 하나님을 떠난 사람 자체가 사망이기 때문에 하나님을 떠난 사망 속에 있는 사람의 생각도 사망이며 그런 생각을 따라가는 그 행동의 결과도 결국은 사망입니다. 그래서 하나님과 원수가 되며 하나님의 법에 굴복지도 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없는 상태가 되어버립니다. 그래서 결국 하나님의 법의 기본이 되는 하나님 법이 사실 근거가 되는 하나님의 품성에 대하여 굴복치 아니할 뿐만 아니라 그 사랑에 대하여 할 수도 없는 사람이 돼버립니다 하나님의 사랑은 무엇입니까? 그건 절대적인 사랑입니다. 어떤 것을 제한하지 않고 그리고 무조건적으로 끊임없이 끝까지 사랑하는 사랑입니다. 그러나 사단의 지배를 받는 육신의 생각은 이런 절대적 사랑이 아닌 상대적 사랑으로 바뀌어버립니다 그래서 그 사람의 입장에서가 아니라 그 사람이 나에게 어떻게 했냐에 따라 똑같은 것으로 대응할 때 그것이 가장 합당한 사랑이라고 생각하게 됩니다 결국은 죄의 본성은 하나님의 생각과 원수가 되므로 하나님의 뜻과는 거리가 먼 판단들을 할 수밖에 없습니다 죄의 본성대로 살아가는 사람들의 모습은 어떤 모습일까요? 그들의 모습이 창세기사장 19절부터 22절 가운데 기록되어 있습니다. 창세기사장 19절부터 있는 말씀을 함께 좀 보겠습니다. 남에게 두아내를 취하였으니 하나 이름은 아다요, 하나 이름은 실라며 아다는 야발을 낳았으니 그는 장막에 고하여 육축치는 자의 조상이 되었고 그 아우의 이름은 유발이니 그는 수군과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나아이였더라 이들은 모두 하나님과의 관계가 끊어진 가인의 자손들입니다. 가인의 6대손인 라멕 때 일부 다처제가 시작되었습니다. 그리고 가인의 8대손인 유발은 수금과 퉁소를 잡았고 두발가인은 동철로 각양 날카로운 기기를 만드는 사람이었습니다 그런데 이 수금과 퉁소의 용도가 무엇이었을까요? 하나님을 떠난 사람들이 수금과 퉁소를 만들어서 불었다면 그것은 분명히 그 악기를 통해 하나님을 예배하거나 하나님을 찬양하는 데에는 사용하지 않았음이 분명합니다 사람들의 감정에 흥분을 일으키는 소위 말하는 세상적 악기임에 틀림없고 그런 용도로 사용되었을 것입니다. 악기가 잘못 이용되고 사용되면 사람의 죄된 감정에 흥분을 일으키고 그래서 그것에 대하여 더 빠져들게 하는 그런 치명적인 요소가 있습니다. 또한 동철로 만든 각양 날카로운 기계는 아마도 각종 살육용 무기였을 겁니다. 사람을 죽이고 동물을 죽이는 데 사용되는 무기였을 것입니다. 처음에는 동물들을 사냥하는 도구였지만 점차 살인용 무기로 그 영역이 넓어졌을 것입니다. 그들이 하나님을 떠난 사람이었고 그들의 죄된 본성대로 그들이 원하는 대로 행하는 사람들이었기 때문에 그것은 결국 하나님과 반대편에 있는 것 사망적인 것에 대하여 그들이 받아들이고 행할 수밖에 없었음을 알게 합니다 특별히 그 부분을 가르쳐서 그들이 그런 일들을 한 것이 아니라 하나님과의 관계가 끊어진 결과 사망의 본성 사단의 본성의 지배대로 그런 것들을 만들어내고 사람들을 더욱 하나님과 분리되게 만든 것입니다. 죄의 본성대로의 판단도 심각하지만 하나님 없는 사람들 간의 사회에서 만들어진 학습되어진 가치관 역시 위험하기는 마찬가지입니다. 소위 양심과 확신에 의해 저질러지는 죄악들이 있습니다. 종교전쟁 같은 것입니다 전쟁을 통해서라도 그들의 생각을 바꾸어 하나님을 믿게 한다면 전쟁도 불사할 수 있다는 논리입니다 이런 논리로 수많은 종교전쟁과 종교재판이 열렸고 수많은 사람들이 이단이란 정제 속에 죽어갔습니다 이런 악순환은 되풀이 되었습니다 천주교회에 의해서 이단으로 정죄당했던 칼비는 똑같은 논리로 제세례파들을이단으로 정죄했고 고문하고 죽였습니다. 고문하다가 죽을지언정 잘못된 신앙을 버리고 다수가 인정하는 신앙을 고백한다면 죽어서도 천당에 가서 영원한 삶을 누릴 것에 대한 확신함으로 저질러진 살인이었습니다. 세상을 지배하는 논리는 상대적 사랑입니다 나에게 잘하면 잘하지만 적대적이면 나도 적대적이 되는 것이 맞다는 논리입니다 이런 가치관이 사람들에게 강요되고 있습니다 영화 이야기를 우리가 생각해보면 대부분의 영화의 스토리는 악당에 의해서 고난받는 주인공이 결국 그 주인공이 살아남아서 악당들에게 복수하고 결국은 악당들을 물리친다는 내용입니다 그런데 이런 내용의 사람들은 그것이 정당한 의로운 행위라고 학습받게 됩니다 그래서 주인공이 악당들을 죽이는 것을 전혀 이상하게 생각지 않고 그것은 매우 정당하며 합당하다라고 생각되어집니다 영화들을 통해서 문화적인 걸 통해서 잘못된 가치관들이 학습되어지고 생성되지고 만들어지는 것입니다. 고생시키는 시어머니가 나중에 역정되는 상황에 대한 드라마를 통해서 사람들은 희열을 느끼고 그것이 정의라고 강요당하고 있는 실정입니다. 민주주의의 다수결의 원칙이 언제나 옳은 것은 아님에도 불구하고 다스가 옳다라면 옳은 것으로 받아들여야 한다고 학습당해왔습니다. 매우 위험한 생각입니다. 본문에도 사월과 백성들의 생각이 일치했습니다. 블레셋과의 전쟁 중이므로 밤을 새워서라도 계속 밀어붙여 끝장을 내야 맞다고 보편적으로 생각했습니다. 그것은 그들의 세상적 기준으로는 맞는 방법이었습니다. 그런데 여기에 함정이 있습니다. 하나님을 떠난 사람들, 혹은 세상의 보편적 가치관과 생각에 따른 판단이 하나님의 뜻과는 전혀 다를 수 있음을 깨달아야 합니다. 모든 사람들이 사울의 의견에 동조하는 상황에서 단한 사람이 새로운 의견을 냈습니다. 그는 제사장 아이아였습니다. 아이아는 사울에게 말했습니다. 이리로 와서 하나님께 나가십시오. 깨어있는 한 사람이 중요합니다. 모든 사람들이 다 예라고 할때 아니오라고 말할 수 있는 사람 모든 사람들이 다 아니오라고 할때 예라고 말할 수 있는 그 사람이 필요합니다. 칠천명의 발이 발 아래 무릎 꿇지 아니한 숨겨진 사람보다는 한 사람의 행동하는 양심인 드러난 엘리야가 필요합니다. 자신의 소견대로의 신앙은 위험합니다. 이런 신앙은 사사기 시대의 사람들을 지배했던 신앙이었습니다. 이 사사기 21장 25절에 보면 사사기 시대에 살았던 사람들의 일반적인 그러한 행동의 이유가 무엇인지를 가르쳐줍니다. 사사기 21장 25절 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 지배할 수 있는 그들의 생각에 가장 좋은 것으로 인도해줄 그러한 왕이었기 때문에 결과적으로는 모든 사람들이 각각 자기의 소견에 오른대로 죄의 품성에 그대로, 죄의 본성대로 그대로 행했다라고 말하고 있습니다. 여기서 왕은 인간왕, 즉 자기의 소견대로 행하는 인간왕을 의미하는 것이 아니라 이스라엘을 실제로 다스리는 하나님을 의미합니다. 하나님의 생각을 따르지 않고 자기들의 소견대로 행하는 시대의 삶은 한마디로 말하면 피곤하고 하는 것마다 망하는 삶이었습니다. 그래서 사사기의 내용을 보면 거기에 얼마나 많은 타락들이 있었습니까? 결국은 언제나 이방인들과의 전쟁으로 끝나고 거기에 불행이 있었습니다. 하나님을 왕으로 모시지 않고 하나님과의 관계 속에서 하나님이 원하시는 것을 최우선순위에 두지 않을 때, 그것은 결국 자기의 소견에 오른 대로 행할 수밖에 없고, 그것은 하나님과 반대편의 입장에 서게 만듭니다. 하나님을 떠난 사람들의 삶의 모습은 거기에는 사망이라고 정의할 수 있습니다. 사망으로 가는 모든 과정은 불행이고, 거기에는 아주 큰 고난과 어려움이 잠재되어 있습니다. 우리 자신의 생각과 우리의 가치관이 불안정함을 우리가 인정해야만 합니다. 우린 죄로 기울어지는 그런 사람이고 죄로 기울어지는 그 본성을 가지고 있을 뿐만 아니라 그것이 내게 매우 익숙한 사람임을 우리는 인정해야 합니다. 그러나 하나님의 마음은 흔들리지 않습니다. 하나님은 언제나 동일하십니다. 히브리서 13장 8절에는 하나님에 대하여 이렇게 말하고 있습니다. 히브리서 13장 8절입니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 하나님은 언제나 동일하십니다. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 이 하나님의 어떤 것이 동일하다는 말씀일까요? 그것은 그분의 품성이 언제나 동일하다는 것입니다. 그분의 지혜가 언제나 똑같다는 것입니다. 그분이 가진 품성, 그분이 가진 지혜, 그분이 가진 능력은 언제나 바뀌지 않습니다. 언제나 그분은 생명이시고 그분의 지혜는 언제나 생명적입니다. 그러므로 하나님의 뜻이 무엇인지를 찾는 것이 중요합니다. 내 생각을 의지하는 대신에 생명신 하나님의 뜻이 무엇인지를 찾는 신앙이 되어야 합니다. 사람들의 상대적 사랑에서 모든 것을 판단하는 사람이 아니라 하나님의 절대적 사랑에서 판단하는 사람이 되어야 합니다. 하나님의 뜻을 구하기 위해 하나님의 말씀을 하나님의 마음으로 읽고 판단하여 답을 얻어야 합니다. 성경조차도 이것이 글자적으로 이해하면 하나님의 진실된 뜻과는 다른 해석을 할수 있습니다. 그러므로 하나님의 뜻을 구하기 위해서는 하나님께서 하신 모든 말씀이 하나님의 품성을 근거로 하신 말씀이란 사실을 받아들여서 하나님의 마음으로 이것이 왜 이렇게 표현되었는지 무엇을 의미하는지를 우리가 성령 하나님의 지도하심을 통해서 깨달을 수 있고 그래서 거기에 답을 얻을 수 있어야 합니다. 특별히 성령 하나님께서 임재하심이 매우 소중합니다. 왜냐하면 하나님의 품성은 하나님이신 분이 가장 잘 알기 때문입니다. 우리의 품성으로 하나님의 품성을 생각하면 언제나 우리는 오해할 수밖에 없습니다. 그래서 성령 하나님이 필요하고 성령 하나님의 임재하심을 통하여 그분의 조명하심의 조력을 통하여 우리는 하나님의 말씀 속에서 하나님의 품성이 무엇이며 그분의 품성으로 왜이 말씀을 하셨기 때문에 그러므로 하나님의 뜻이 무엇인지를 정확하게 이해하고 판단할 수가 있게 됩니다. 우리의 소견을 믿는 사람이 되지 않기를 바랍니다. 내소견에 좋은 대로 판단하는 사람이 되지 않기를 원합니다. 하나님의 마음으로 판단하는 신앙을 해야만 합니다. 사울을 지배했던, 그 사울의 운명을 결정했던 그러한 신앙은 사울은 자기의 소견에 좋은 대로 행하는 신앙이었기 때문이었습니다. 자기가 소견 속에 좋은 것은 결국 하나님과 원수되어진 일이었습니다. 그래서 그의 신앙이 그의 운명을 결정하게 된 것입니다. 그러므로 우리는 내 생각대로 사는 사람이 아니라 내가 그동안 배웠던 이 사회의 통념 속의 가치관 속에 판단하고 살아가는 사람이 아니라 언제나 생명이며 언제나 사랑이신 그 하나님의 관계 속에서 깨달은 하나님의 뜻대로 그 뜻을 따라가는 그러한 신앙의 사람들이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경 속으로 시간입니다 저희는 지난 시간에 목사님과 함께 예수님이 걸어졌던 고난의 길 비아 돌로로사에 대한 이야기를 들었습니다 요즘에 비아 돌로로사라는 노래도 이렇게 나와있던데 제가 들어보니 굉장히 감동적이고 은혜스러운 찬미였습니다 그리고 그 찬미를 이렇게 들을 때그 부르는 사람이 얼마나 구성지게 부르는지 어, 들으시면 여러분들도 깊은 감동에 이렇게 빠질 거라고 생각을 합니다. 음, 이제 목사님께서 이 비아 도로로사의 모든 것들을 이제 정리해 주실 텐데요. 저는, 어, 거기 가는 길에 수많은 장사치들이 있었다. 그리고 또, 어, 관리하는 이 교회들이 왜 그리 많은지. 저는 목사님 말씀을 들으면서 참 마음이 아팠습니다. 어, 그 거룩한 길이 장사치들을 위해서 이렇게 더럽혀지고 또 수많은 사람들이 서로 관리하는 그 모습이 아팠는데요. 어, 이 모습도 우리 예수님이 오시면 다 정리가 되지 않을까 생각을 해봅니다 어, 목사님 이제 어, 좀그 말씀을 정리해 주시고 오늘은 아마 시계를 예. 거꾸로 돌려서 예수님 탄생에 대한 말씀을 해 주실 것 같아요 감사합니다. 진행해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 <웃음> 지난 시간에 이 성묘교회에 대해서 제가 오 말씀을 드렸는데 비아돌로로사의 정착지역이 그 성묘교회입니다 그래서 그성묘 교회는 오늘 천주교와 히랍정교와 알레미니안교회, 시리아교회, 이집트교회, 또 에디오피아교회 여섯 교파에 의해서 관리된다고 말씀을 드렸습니다 그런데 일부의 학자들은 이 성모교회가 골고다 지역이 아니라고 주장을 하는 사람들이 생겨났습니다 그러나 이 저, 어, 전통적으로는 이 성모 교회 지역이 진짜 골고다 언덕이고, 어, 그분의 무덤의 장소라고 이야기를 합니다. 그래도 일부에서는, 어, 1883년 영국의 찰스 골든 장군이 발굴한 정원 무덤을 예수님의 무덤이라고 주장하고, 있습니다. 정원 무덤이라 그러죠. 이것은 담에색 문 바깥 북쪽 골고다라고 칭해지는 언덕에 위치하고 있습니다. 정말 이곳에 가보면이 언덕은 해골을 닮았습니다. 그 언덕 서쪽에 동산이 있고 그 동산에 예수님의 무덤이라고 하는 무덤 동산이 있습니다. 이곳은 암벽을 잘라서 어, 내어가지고 만든 무덤이고 예루살렘 성문 밖에 위치해 있고 있습니다 그래서 히브리 13장 12절에 성문 밖이라고 하는 이말 때문에 이 정은 동산을 어, 오늘날 진짜 골고루 라고 주장하는 사람들이 생기게 된 것입니다 예루살렘에서 가깝다고 요한복음 19장 20절에서 이야기를 했죠. 요한이 동산에 있는, 어, 무덤이라 그렇게 요한복음 19장 41절 42절에 언급을 하고 있습니다. 이러한 정황으로 보아서 바로 이곳이 정원무덤이 성경과 일치하는 예수님의 진짜 무덤일 가능성이 크다고, 어, 주장을 1894년 영국 사람들이 이곳을 샀어요. 그래서 지금까지 그것을 가꾸고 보존하고 있습니다. 부활절이 되면 세계에서 모여든 기독교인들이 이 무덤 앞에서 부활절 기념 예배를 드립니다. 만일 정원 무덤이 진짜 성묘라면 성묘 교회 안의 무덤은 가짜인 셈입니다. 뭐 어떤 것이 진짜 예수님의 무덤이었는지 하나님께서만 아시지만 은 그분의 빈 무덤을 찾는 일은 다 말짱 헛것이고 허무한 것인지 모르겠습니다 다 허무한 것이죠 왜왜 왜 그렇습니까 여러분 그분은 부활하셨기 때문에 그렇습니다 빈 무덤을 찾는 것은 다 말짱 헛것입니다 답사객들에게 어찌하여 사한자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 누가 보고 24장 5절 말씀 그런 질책을 하는 천사의 음성이 들리는 것 같았습니다 우리는 부활의 종교입니다 부활은 기독교의 핵심입니다 근본입니다 그래서 부활한 그리스도를 생각을 하면서 정원 무덤이나 성묘 부담이나 그기뭐 싸움에 휘말릴 필요가 없는 것입니다. 예, 여기까지 말씀을 드리고 이제 베들레헴의 예수님 탄생 기념 교회에 대해서 좀 말씀을 드릴까 생각을 합니다.
2: 네, 목사님 음. 어, 조금 전까지 저희들이 예수님의 그이 십자가에 달려 돌아가신 그 이야기를 들었는데요, 이제는 어, 반대로 거꾸로 돌아서 예수님의 탄생에 대한 이야기를 예, 들어보려고 합니다. <웃음> 예. 어, 순서를 따지자면 먼저 탄생에 대한 이야기를 듣고 돌아가신 이야기를 마지막에 듣는 것이 이 순서인 것 같은데 어, 이렇게 예. 그 목사님 돌아보신 순서가 그렇게 되신 것 같아요. 예, 예. 그러면 예수님이 탄생하신 그 베들레헴, 거기 얽힌 이야기들, 또 모습들도 전해주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 아... 우리가 조금 그 늦게 그날은 출발했어요. 오후 한 4시 10분경에 예루살렘 성 욥바 문을 빠져나와서 남쪽으로 족장길을 따라서 빵집 베들레헴으로 향했습니다. 이 길을 성경에서는 장세기 35장 19절에 보면은 에브라 곧 베들레헴의 길이라고 칭했습니다. 도중에 보면 은 라헬의 무덤이 있습니다. 아브라함이 이삭을 드리기 위해 모리아산으로 오던 그 길입니다. 우리는 헤브론 쪽을 향해서 거꾸로 거슬려 내려간 것입니다. 이스라엘 국경수비대를 통과하니 지엄나무 가로수 길이 계속되었습니다. 이 가로수가 다 지엄나무였어요. 왼쪽은 다윗이 양을 치던 유대 강량였고요 오른쪽 저 멀리 길로가 보였습니다. 순식간에 도착한 베들레헴은 예루살렘에서 한 20리 8km쯤 떨어져 있었고 해발 8 0 0 m 정도 높이의 구릉지에 있는 아주 작은 도시였습니다. 올리브 농장과 농경지로 이루어진 골짜기로 둘러싸여 있었습니다. 베들레헴은 이스라엘의 통치를 받는 자치지구입니다. 현대 베들레헴은 팔레스타인 위임 통치령에 속해 있다가 1949년 제1차 중동전쟁 뒤에 요르단에 합병되었습니다 그러다가 1967년 제3차 중동전쟁 때에 이스라엘이 그것을 점령을 했습니다 이렇게 이 베들레헴이 요르단 쪽으로 갔다가 다시 이스라엘로 오는 이런 과정을 반복을 했습니다 1993년 이스라엘과 팔레스타인 간에 오슬로 평화협정 후에 1995년 12월 21일 다시 팔레스타인에게 돌려졌어요. 그래서 그들 자치지역이 되어서 오늘까지 이르르고 있습니다. 에 인구 3만여 명 되는데요. 대부분이 다 팔레스타인으로서 모슬렘 80% 기독교인 20%로 구성되어 있습니다 베들레헴은9 m 의 높은 이중분리장벽에 둘러싸여 있어요 그래서 우리가 갈 때도 두 번이나 엄격한 건물을 거쳐서 베들레헴으로 들어갈 수 있었습니다 예루살렘과의 거리가 불과 20리도 안 되는 곳이지만은 팔레스타인 사람들은 특별 취업 허가증을 받지 못하면 예루살렘에 관광조차갈 수가 없습니다. 그래서 이 높은 벽이 지금도 계속 쌓여지고 있습니다. 베들레헴은 바로 다윗의 고향이요 메시아의 탄생지입니다. 선지자 이스라엘은 베들레헴에서 다윗에게 이스라엘의 왕이 되도록 기름을 부었습니다. 도심으로 접어드는 길목에는 채소 가일 가게를 비롯해서 기념품 상점이 줄벽에 늘어서 있었습니다. 드디어 14시 25분 예수님 탄생 기념 교회로 향하게 되었습니다. 이 교회는 예수님께서 탄생하신 마국간 위에 세워진 것으로서 339년 콘스탄티누스 황제의 어머니 헬레나 황우가 최초로 건축을 했습니다. 그러나 529년 사마리아 사람들의 반란으로 파괴됐습니다. 현재 있는 것은 12세기 십자군 시대의 성체 양식으로 건축된 것입니다. 동방 정교회 소속이긴 하지만 헬라 정교회, 아르메니아 정교회, 로마 카톨릭 교회 등이 지금 공동 관리하고 있습니다. 그 베들레헴 교회 앞은 아주 큰 광장이에요. 그 구유의 광장이라고 랬는데이 구유의 광장을 지나서 예배당 입구에 이르렀는데 아주 깜짝 놀랐습니다 저는. 왜냐하면은 그 유럽을 돌아다니다든가 다른 곳에 가면은. 이 교회당이 있는데 이 예배당을 들어갈 때에 그 문은 말이죠 청동으로 돼서 아주 육중하게 돼 있습니다. 그래서 그 청동문을 밀고 들어가고 이렇게 했었는데 이곳은 말이죠 높이가 1.2m예요. 그큰 교회가 입구가 높이 한 1.2m, 폭이 80cm밖에 되지 않습니다. 주 보잘것없는 작은 문이 출입구입니다 왜 그런지 아십니까? 누구든지 이 교회로 들어가려면 문이 낮아서 머리를 숙여야 하는데요 그래서 일명 겸손의 문이라 이렇게 하는데 십자군 시대에 아랍 사람들이 뭐 성전에 들어올 때도 말을 타고 들어오고 마차를 타고 교회에 들어오는 경우가 있었습니다 그래서 이베들레헴 교회는 아랍 사람들이 말이나 마차를 타고 교회에 들어오는 것을 막기 위해서 일부러 이렇게 사람도 머리를 이렇게 바칠 정도로 허리를 구부리고 들어갈 1m 20 높이 폭 80cm 이렇게 작은 문을 만드는 것입니다 하여튼 아, 주님의 교회에 들어갈 때에 머리를 숙이고 겸손한 마음으로 들어가야 된다고 하는 깊은 교훈을 우리에게 주었습니다 예수님 탄생 기능교회 바로 옆에또 하나의 교회가 있습니다 1882년에 세워진 성 캐서린 교회로서 로마 카톨릭에 속합니다 이두 교회는 서로 맞붙어 있어서 내부로는 서로 연결되어 있습니다 <웃음> 그래서 겸손의 문을 통해서 예수님 탄생 기념교회 안에 들어가 봤더니 44개의 대리석 돌 기둥들이 11개씩 모두 4줄로 쭉 늘어선 것을 볼 수가 있습니다. 이 내부가 그렇게 됐다 이 말입니다. 이는 그 교회가 바로 바실리카 형태임을 말해 주는 것입니다. 천정에는 이래 쭉 늘어져 있는 등잔불, 촛대장식, 성화, 그리고 여러 성물이 교회 분위기를 압도하고 있었습니다. 대리석 돌계단을 따라 지하로 내려가 봤습니다. 거기에 예수님이 태어나신 동굴 외양간이 있기 때문입니다. 동굴 바닥에는 14개의 각을 가진 은으로 만들어진 별이 예수님 탄생 지점을 가리키고 있습니다. 이는 비아 돌로로사 14처, 14곳이잖아요. 또, 마태복 음 1장에 보면은, 아브라함에서 다윗까지 14대, 다윗부터 바벨론 유배까지 14대, 그리고 예수님까지 14대를 가리키고 있는데, 14라고 하는 이 숫자를, 학자들은 뭐 여러가지 설이 있지만은, 어, 다윗, 다윗의 헬레, 그 히브리어, 히브리어 어의 그 영어로 말하면 오늘 D 이 Y D 이렇게 있는데 헬라 히브리어 달렛 그 그것을 4로 보고 있죠 그리고 와우 와우는 6으로 보고 있고 또 달렛 4 이렇게 합치면 14인데 그래서 14로 끊었다고 이렇게들 이야기를 합니다. 하여튼 그곳에도 14각의 별이 예수님 탄생 지점을 가리키고 있었습니다. 거기에 너도나도 들어가 앉아서 기념사진을 찍느라 정신이 없었습니다. 왼쪽으로 그 다음에 들어가서 보니까 제롬이 30년간 응가하며 기원 후 400년경 성경 벌게트 역을 번역한 방이 있었습니다. 조용한 그곳에서 우리는 참이 비천한 구이에 탄생한 줄을 부르고 하나님의 사랑과 그리스도의 탄생을 감사하는 기도를 드렸습니다. 예루살렘으로 돌아오는 길에 보니까 검문소에는 많은 아랍인 남자들이 이스라엘 수비대에 잡혀 길가에 줄지어 앉아 있어 긴장감이 고조됐습니다. 그러나 하나님의 은혜로 우리가 이스라엘에 있는 동안 아무런 어려움 없이 에 지낼 수 있었습니다 벌써 하루가 저물어 어둠이 내렸습니다 6시 45분 우리는 호텔에서 전녁예배를 드렸는데 목사님이 제1차 유대 반란에 대해 연구 발표하셨는데 은혜가 충만했습니다 그야말로 이스라엘 고난의 역사를 돌아보는 시간이었습니다 그런데요 마침 이 호텔 안에 실내 수영장이 있어서 참 좋았습니다 피곤을 풀기에 안성맞춤이었는데 그곳에서 모욕하는 동안 어, 보니까 아랍계 여인 다섯 명이수영장인 들어오지 아니하고 밖에 서서 서정거렸습니다 그래서 방송이 나와요. 다른 모든 사람은 빨리 나오라고 하는 수 없이 우리가 수영장에서 나오니 그제야 그들이 들어갔습니다. 아랍 여성 여성들은 외국 남자들이 있는 곳에 절대로 수영복을 입고 수영하지 않기 때문에 그렇다고 했습니다.
2: 네, 복사님 감사합니다. 어 베들레헴에 들어가는 그 과정이 그렇게 힘들고 어렵다는 것참 저희들이 예수님을 믿는 사람으로서 예수님이 태어나신 곳도 이렇게 마음대로 들어가지 못하고 사람들의 허락을 얻고 또그 안이 아직 감옥처럼 둘러져 있었다는 사실에 대해서 깜짝 놀랐습니다. 예수님이 탄생하실 때이 목자들이 있던 그 언덕에서 천사들이 불렀던 그이 하늘의 찬양도 이렇게 들려오는 것 같고 참 행복하고 감사한 시간이었습니다 고맙습니다 목사님 고맙습니다